0: The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg. Bloomberg. Join heads of state, influential ministers, and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your invite for this exclusive event at cuttereconomicforum.com. Le entregamos todo lo que saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 2 de agosto de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados bajan después de que Fitch Ratings rebajara la calificación de la deuda del gobierno americano. Esta decisión ha dejado un gusto agrio en el mercado y ha estimulado una retirada de los activos de mayor riesgo. Los futuros se tambalean con las acciones globales. En concreto, los futuros del Nasdaq 100 bajan 0,8% tras aumentar, eso sí, 43% en lo que llevamos de año. En Europa, las pérdidas arrastran todos los grupos industriales. Aún así, los rendimientos del Tesoro se mantienen estables, así como el dólar. El oro avanza y el petróleo sube tras las noticias de una gran caída en los inventarios estadounidenses. Los bonos del Tesoro siguen siendo de primer nivel y la demanda probablemente se mantendrá fuerte, dijeron numerosos estrategas globales en reacción al movimiento de Fitch. Ven poco impacto directo en ausencia de una alternativa segura y considerable. Larry Summers, Mohamed al Paul Krugman se hicieron eco de las críticas de Janet Yellen de que el recorte de Fitch fue arbitrario y basado en datos obsoletos. Otro voto de confianza en la economía estadounidense vino de Bank of America, que revocó su pronóstico de recesión, convirtiéndose en el primer gran banco de Wall Street en revertir oficialmente su posición. El bajo desempleo y la disminución de las presiones sobre los precios son clave para el cambio. La demanda de crudo de China puede haber alcanzado su punto máximo este año. Gran parte de las vigorosas importaciones recientes se han almacenado en lugar de convertirse en gasolina y diésel, según dijeron los analistas. Y no nos vamos de China. Atención a esta noticia. China reducirá la cantidad de tiempo que los niños pueden pasar en sus teléfonos inteligentes, lo que podría suponer un golpe para Tencent, ByteDance y otros líderes de las redes sociales en el país. A los menores se les prohibirá el acceso a Internet de 10 de la noche a 6 de la mañana y el uso del móvil se reducirá a dos horas para los menores de entre 16 y 18 años. Una mirada breve a la política porque Donald Trump fue imputado en Washington de cargos federales por sus supuestos esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Esto puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. En total se enfrenta a 78 cargos criminales en Estados Unidos. Y pasamos ahora a América Latina. El Banco Central de Brasil probablemente reducirá su tasa de interés clave después de una campaña de meses contra los altos costos de endeudamiento encabezada por el presidente Lula. La mayoría de los analistas anticipan un recorte de 25 puntos base, pero los acontecimientos recientes inclinan la balanza a favor de los 50 puntos base, dice Bloomberg Economics. Los inversionistas estarán atentos a las divisiones de la Junta sobre el tamaño del recorte y las indicaciones sobre el próximo movimiento. Y Estados Unidos ha sido un país que siempre ha atraído mucha inversión en bienes raíces de otros países. Sin embargo, datos de la industria en los últimos 12 meses a marzo revelan que la demanda está pasando por una desaceleración. Augusta Saraiva es periodista del equipo de economía de Bloomberg News en Estados Unidos y nos explica por qué.
1: El último año, la verdad, es que compraron muy pocas casas. Fue la menor cantidad desde la gran recesión en Estados Unidos en 2009 y una de las razones por eso es el dólar fuerte que hizo con que las casas en Estados Unidos terminaran siendo aún más caras para la gente que no vive acá. El comprador promedio gastó 640 mil dólares el año pasado, que es un valor más elevado que los compradores de Estados Unidos. Y entonces los extranjeros, Sí, en general gastan más, pero lo que pasó es que compraron menos propiedades y ¿sí? entonces el valor total de, de las compras sí bajó el año pasado.
0: Augusta, cuéntanos, ¿qué decía el reporte sobre los compradores de casas en Estados Unidos provenientes de América Latina?
1: Lo que vimos es que dos países latinoamericanos en específico sí eh, compraron muchas propiedades en Estados Unidos en el último año, mexicanos y colombianos. Los mexicanos en su parte por el peso mexicano fuerte, eh, básicamente uno en cada diez compradores extranjeros en Estados Unidos el último año eran de México y este es un número que aumentó en el último año y además de eso lo que vimos es que muchos colombianos compraron propiedades en Estados Unidos, muchos compraron estas propiedades con plata, o sea, sin financiamiento y básicamente un 80% de ellos compraron propiedades en Florida.
0: ¿Y de qué regiones provienen los principales compradores?
1: El principal grupo de compradores viene de China, Taiwán y Hong Kong y esta ha sido la tendencia en los últimos años, pero realmente vimos una cantidad más grande de gente de estos lugares comprar propiedades en Estados Unidos el último año y también canadienses. Una cosa que hemos visto es que a los canadienses les gusta mucho comprar propiedades para irse de vacaciones o para alquilar en Estados Unidos. Y entonces lo que vimos en específico es que a los canadienses les gusta mucho Florida, por ejemplo. Y terminamos
0: con noticias de la huelga en Hollywood, porque parece que se está moviendo algo. Los líderes sindicales se reunirán con representantes de los estudios esta semana para discutir el reinicio de las negociaciones. El Sindicato de Guionistas de América envió un correo electrónico a sus miembros diciendo que la Alianza de Productores de Cine y Televisión solicitó una reunión el viernes. Veremos cómo termina. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.